0: Kính chào quý khán giả chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết do cổ dung biên tập có nhan đề. Chịu báo ứng vì tung tin đồn thất thiệt, hại ba người mạng vong. Bài viết được dịch giả tùy phong chuyển ngữ từ bản gốc của Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tỉnh tọa suy nghĩ về những việc đã làm, không bàn chuyện phím thị phi. Đó mới thật là đạo sự thế của người quân tử. Như đây là một câu chuyện về lời nói bóng gió, tung tin đồn thất thiệt, khiến ba người phong mạng. Vào thời nhà Thanh, có một thư sinh tên là Khang Sinh, trước nay nổi tiếng tài mạo sông Toàn. Khi mới 22 tuổi, Khang sinh đã dạy học trong nhà của một vị đại quan họ đang. Nhà họ đang ba đời làm quan, là nhà giàu có nhất trong huyện. Trong nhà lúc nhiều nhất có đến mấy trăm người hầu cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên họ đang bản tính tàn bạo, gia quy nghiêm khắc. Người hầu nếu không cẩn thận sẽ bị quốc roi, thậm chí bị tra tấn, chịu cực hình tàn khốc. Trong nhà thường có người hầu bị hành hạ đến chết Nhưng gia chủ họ đang xem như không có chuyện gì Hoàng phủ cũng không làm gì được Khang sinh giỏi A-dua à nịnh hót Nên rất được lòng gia chủ nhà họ đang Tuy nhiên khang sinh tuổi còn trẻ Thường ưa thích sinh sự từ những việc không đâu Hơn nữa còn tung tình đồn thất thiệt Khang sinh có năm người học trò bốn người là con cháu họ Đang, cụ thể là Đang Tu, Đang Bảo, Đang Kiệt và Đang ti người còn lại là huynh đệ cùng cha khác mẹ của gia chủ họ Đang, tên là Văn Bính. Văn Bính mới mười bảy tuổi nhưng rất thông minh. những bài thơ anh viết, Khang Sinh thường không biết sửa đổi thêm như thế nào. Khang Sinh bề ngoài rất tán thưởng Văn Bính nhưng thực ra lại rất ghen tị. Trong số năm người học trò, chỉ có Đan Bảo và Khang Sinh là hợp nhau nhất. Mỗi khi nói chuyện, Đan Bảo liền đi nghe ngóng rồi quay lại nói với Khang Sinh. Khang Sinh gặp người lạ cũng sẽ tìm Đan Bảo để nghe ngóng. Mối quan hệ giữa hai người thực sự rất thân thiết. Một ngày nọ, nhà họ đang tổ chức tiệc chiêu đãi họ hàng của phu nhân Đến chiều tối thì khách dần dần ra về Mấy vị nữ gia quyến sau khi từ biệt khách nhân quay trở lại Vừa nói vừa cười đi qua cửa nhà dạy học Khang sinh lén nhìn qua khe cửa Thấy một A Hoàng mặc áo xanh với trắng Xinh đẹp kiều diễm, phong thái quyến rũ Anh ta nhất thời cảm thấy bồn chồn vương vấn Ngay lúc đó, tình cờ gặp một thư đồng đang cầm nến Đưa rượu và đồ ăn lên Khang sinh bèn hỏi Các vị công tử ở trong đó làm gì? Thư đồng đáp Có người thân ở lại qua đêm Mấy vị công tử đang bận thu xếp Một lát nữa Nhị công tử sẽ đi ra uống rượu với tiên sinh Khang sinh gật đầu Một lúc sau Đang bảo đi đến Hai thầy trò uống rượu vui vẻ Đan sinh hỏi về A Hoàng mà mình vừa nhìn thấy Đàn bảo thưa Người tiên sinh muốn hỏi là A Hoàng có nước da trắng nõn Mắt to, răng trắng Tóc dày đen nhánh phải không? khang sinh nói Chính xác Đàn bảo nói tiếp Đó là tiểu huệ A Hoàng thiết thân trong phòng của dì ba A Hoàng này thông minh lanh lợi Giỏi theo thùa may vá Cả nhà đều thích nàng ấy Nàng ấy đã 19 tuổi Nhưng vẫn chưa tìm được nhà chồng Khang sinh nâng ly nói đùa Tài sắc như thế Mỗi ngày đều ở trước mắt Các huynh đệ người không để ý đến nàng sao Đàn bảo cười nói Ai chưa từng thử qua Chỉ là A hoàng này biết cách từ chối né tránh Thế nên mắt thấy sắp với được Thì lại tuột mất Chỉ có văn bính là luôn thân tình với nàng ta Khang Sinh đắc ý nói Ai da, Văn Bính luôn tự nhận thanh cao Nhưng lại đi hủy hoại thanh danh của người khác Chẳng phải là không nhất quán sao Ta thấy Tiểu Huệ là người thận trọng E rằng Văn Bính cũng chưa thể làm hoen ố nàng ấy Những gì trò nói có lẽ chỉ là phóng đoán mà thôi Đàn Bảo nói Không đúng, mối quan hệ giữa hai người họ Con và Đăng Ti đều tưởng mất nhìn thấy Khang sinh đến gần đàn bảo hỏi Mấy trò đã thấy gì? Đàn bảo nói Hai người họ nói chuyện Đàn Tì ở trong phòng nhìn trộm thấy Con thì tình cờ gặp họ trong vườn Khang sinh nghe xong Thì cười lớn Một ngày nọ Đàn kiệt hỏi khang sinh về câu chuyện Mang xúc chi tranh Trong trang tử Được biết Mang thị là nước nằm ở góc phải của oa ngưu, còn xúc thị là nước ở góc trái. Vì tranh giành lãnh địa, hai nước này cứ 15 ngày lại giao chiến một lần, thường vòng hơn vạn người. Điển này lấy từ trang tử tắc dương, dùng để ví von vì chút lợi nhỏ mà khởi mối tranh chấp. Tuy nhiên tích sử này, Khang Sinh không thể trả lời. Văn Bính ở bên cạnh giải thích, Khang Sinh cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn dùng giọng điệu giáo huấn nói: Nghiên cứu học vấn nên lấy thập tam kinh làm nền tảng, lấy chấp nhất sử làm kiến thức, đọc những cuốn sách hoang đường đó chẳng khác nào vớ phải đóng rác mà thôi. Văn Bính Thừa nếu có chuyện không biết cũng là điều hổ thẹn đối với nho sinh. Tệ tướng phải là người đọc sách để gánh vác lo liệu. Bởi vì học sĩ có kiến thức rộng, Vậy nên vai trò cũng rất lớn. Khang sinh đáp lại, Đọc sách có thể thay đổi tính khí con người. Tính khí của cậu cũng xứng gọi là nho sinh ư. Tuy rằng ta chỉ lớn hơn cậu mấy tuổi, Nhưng cũng là thầy của cậu. Cậu là học trò. Học trò mà khi dễ thầy, Đọc sách có tác dụng gì? Huống hồ cậu tự cho mình tinh thông nho thuật Nhưng lại tư thông với A Hoàng Phá hoại quỳ cũ khuê phòng nhà người ta Trên đời có nho sinh như vậy sao? Văn bính nghe vậy thì mặt biến sắc Không dám nói thêm gì nữa đang tù và những huynh đệ khác cố gắng khuyên giải Khang Sinh Cơn giận của Khang Sinh mới dần nguôi ngoai Nhưng không nói thêm chuyện gì với Văn bính sau khi gia chủ họ đang biết chuyện, đã đánh văn bính mười mấy roi, còn mời Khang Sinh uống rượu, tỏ vẻ ấy nấy nói Đại trượng phu, mượn rượu để tống khứ tâm bất bình, huống chi tiên sinh là thầy đối với học trò. Tiểu đệ của ta quá hồ đồ, tiên sinh không cần phải so đo với nó. Khang Sinh liên tục đồng ý, cùng uống rượu thâu đêm. Họ đang uống đến lúc đã ngà say, rất cao hứng, nói về những chuyện mà bản thân đắc ý trong đời, nói liên hồi không dứt. Hàng sinh thừa cơ khiêu khích. Lão tiên sinh làm quan văn chương trác việc siêu quần, đủ để truyền thế, chỉ là gia pháp không đủ nghiêm ngặt. Ở bên ngoài có một số tin đồn, quá thật là đáng tiếc. Gia chủ họ đàn chợt mất hứng nói Ta trị gia, tự cảm thấy không hổ là liễu đá Cây liễu được điêu khắc từ đá Ý nói nhìn có vẻ mềm mại Nhưng lại hết sức cứng rắn Tiên sinh nói câu này Chẳng phải vì nghe được chuyện gì Khang sinh đáp Nhận được sự yêu quý của ngài Cho nên tôi biết gì thì sẽ nói nấy thế nhưng chuyện này liên quan đến riêng tư của người khác cho nên không tị mở miệng gia chủ họ đàn càng thêm nghi ngờ ra hiệu cho người hầu trong phòng đi ra một mực truy hỏi khang sinh liền đem chuyện văn bính và tiểu huệ tư thông thêm mắm thêm muối nói ra chuyện này công tử nhà ngài cũng tận mắt chứng kiến lão tiên sinh là tấm gương mẫu mực sao có thể vì một a hoàng nhất thời khoái lạc mà làm ảnh hưởng và làm vấy bẩn danh tiếng của ngài. Gia chủ họ Đàng trước nay luôn tự hào gia pháp nghiêm khắc. Khi bị người khác chỉ ra việc xấu trong nhà ngay trước mặt thì tức giận đến nỗi trận lôi đình. Ông ta hùng hãn hất mạnh ly rượu, bước vào phòng trong, vừa đi vừa lớn tiếng gọi Tiểu Huệ đến. Ra sức dùng đòn roi để tra khảo nàng Tiểu Huệ chịu đựng không nổi cực hình Đành phải làm trái với lương tâm mà thừa nhận Gia chủ họ Đàng vô cùng phẫn nộ Đem trói tiểu Huệ vào cột Rồi gọi Văn Bính đến xem Nhìn thấy cảnh tượng này Văn Bính chỉ biết che mặt bò trên đất Gào khóc thảm thiết Gia chủ họ Đàng vừa la mắng Vừa dùng roi quất Sắc mặt dữ tợn phu nhân ở bên cạnh hết lần này đến lần khác cầu tình, nhưng gia chủ họ đang vẫn mãi không nguôi giận. Sau khi nhốt văn bính trong nhà vệ sinh, ông mới trở về phòng. Phu nhân lặng lẽ giúp tiểu Huệ cởi trói, đỡ nàng vào phòng. Tiểu Huệ hơi thở thoi thóp, tấm chiếu trải giường thậm ướt máu tươi. Những người hầu đều rơi nước mắt, thường xót cho nàng. Cứ như thế đến nửa đêm Tiểu Huệ đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói Nếu con người sau khi chết Còn có thể nhận biết Tôi nhất định Sẽ đòi lại công đạo Nói xong Cô gào khóc mấy tiếng Rồi qua đời Mọi người trong nhà ai nấy Đều thương xót Sau khi Khang Sinh biết chuyện trong tâm cảm thấy vô cùng bất an, tìm lý do xin nghỉ dạy rồi rời về quê nhà. Mỗi khi nghĩ đến chuyện của tiểu huệ, anh ta đều sợ hãi đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi. Lúc đó vừa hay sắp tới kỳ thi hương, Khang Sinh thắp đèn học vào ban đêm để chuẩn bị cho kỳ thi. Mẹ của Khang Sinh là Lý Thị, tự tay chuẩn bị đồ ăn và đưa đến thư phòng. Đột nhiên bà nhìn thấy một cô gái không mảnh vải che thân Toàn thân bê bết máu đứng trước cửa sổ Lý thị sợ hãi hét lên một tiếng Rồi ngã xuống đất Trong chớp mắt đã không thấy cô gái kia đâu nữa Khang sinh vội vàng chạy ra ngoài dìu mẹ trở về phòng ngủ nghỉ ngơi Anh ta hỏi mẹ có chuyện gì khiến bà kinh sợ Mẹ anh bèn kể lại những gì bà đã nhìn thấy Khang sinh cũng sợ hãi không thôi. Lý thị nói, Xem ra căn nhà này có ma, không nên ở nữa. Huống chi gần đến ngày thi hương rồi, hay là con hãy lên tỉnh đến nhà cậu ở tạm. Nếu thi đổ, con lại chuyển đến nơi khác sinh sống. Khang sinh cảm thấy mẹ nói có lý, liền nhanh chóng xuôi thuyền lên tỉnh, sau đó ở lại nhà cậu mình. Ngày thi hương đã đến, sĩ tử khắp nơi lục tục kéo về trường thi Đêm hôm đó, mọi người trên trường thi đều nghe thấy tiếng người con gái khóc thúc thích Cảm thấy vô cùng kỳ lạ Còn Khang Sinh thì thần sắc uể oải, không muốn ăn uống gì Đến đêm hôm sau, vào lúc canh ba Đột nhiên bên ngoài màn treo cửa có tiếng người ầm ý Mọi người đều lấy làm kỳ quái Có sĩ tử vén mạnh đi ra ngoài dò xét Chỉ thấy phía trước cửa phòng Khang Sinh Có rất nhiều người đang chen chúc. Anh ta biết nhất định đã xảy ra chuyện Bèn chen vào đám đông để xem Chỉ thấy Khang Sinh người Trần Như Nhộng ngồi dưới mái hiên Hai mắt trừng trừng hét lớn Giờ này đang đình hiến còn chưa đến Tạm thời tha cho hắn một trận Bây giờ cắt lưỡi của tên bại hoại này trước Rồi đi đối chất Nói xong Khang sinh dùng tay tự kéo lưỡi của mình ra Dùng hết sức mà kéo Lưỡi từ trong miệng kéo dài ra Hai bên khóe miệng đều chảy máu Những người đứng xem vô cùng sợ hãi Muốn giúp Khang sinh Nhưng ngón tay của anh ta đã mắc vào gốc lưỡi Làm thế nào cũng không thể tách ra khi quan phủ phái người đến điều tra Khang sinh đã kéo ra cả lưỡi lẫn gốc Đầu đớn nằm bất tỉnh trên mặt đất Một lúc sau thì qua đời Văn Bỉnh sau khi hay tin Nửa năm sau đó cũng qua đời Phải chăng anh và tiểu huệ chưa thể kết lương duyên đời này ở nhân gian Cho nên muốn hoàn thành ở nơi minh phủ Câu chuyện trên dựa theo tư liệu tham khảo Dạ đàm tùy lục. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epictimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Mẫn chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.